0: So treu nach dem Schweizer Motto, man gönnt sich ja sonst nichts, habe ich mir etwas gönnt. Und ich möchte euch gerne davon erzählen, weil es ist wirklich etwas Schönes, das ich mir gegönnt habe. Und zwar habe ich es mir gegönnt, ein ganzes Buch in der Bibel, an einem Stück praktisch ähm, durchzuhören. Also ich bin ein Bücherloser und kein Leser. Ich, ich merke, ich kann viel mehr aufnehmen, wenn ich sie einfach lese. Und so ähm, bin ich unterwegs gewesen an Funktioni und habe an einem Stück, ähm, so ohne lange reinzuhalten, ähm, den Hesekiel durchgelesen. Eines der dickeren Bücher ähm, aus dem Alten Testament und ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht mehr, was mein Auslöser war, ist, warum. Aber es hat wunderbar und gut getan. Also nein, das stimmt nicht. Meistens hat es mich verwirrt, verstört. Aber wie man so ist als Mensch, man meistens das, was man am Schluss liest, in Erinnerung. Und so ist das zweitletzte Kapitel aus dem Hesekiel mir ganz besonders hängen geblieben und ich möchte euch heute Morgen im dritten Teil nicht zurück ins Hamstrad, also wie können wir als Menschen von Gott, als Christen, die Welt jetzt prägen. In dem Sinn möchte ich das Kapitel lesen aus einem Prophet, der sehr, sehr, sehr viel geschrieben hat. Und... Darunter hat es schöne Sache. Und darum ähm, Kapitel 47. Für uns heute Morgen die ersten zwölf Verse. Und es heißt dann brachte er mich zurück zum Eingang des Hauses, also zum Tempel, Und sie, Wasser wohl unter der Schwelle des Hauses hervor, nach Osten, denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und unter der südlichen Seite des Hauses Südlich vom Altar floss das Wasser hinab und dann führte er mich hinaus auf den Weg durch das Nordtor und ließ mich außen herumgehen zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist. Und sie aus der südlichen Seite sprudelte Wasser. Während der Mann hinausging nach Osten, hielt er eine Messschnur in seiner Hand und er maß tausend Ellen ab. Und dann ließ er mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. Und er maß erneut tausend ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an die Knie. Und er maß nochmal tausend Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Das Wasser reichte mir bis an die Hüften. Und er maß. Nochmal tausend Ellen ab. da war es ein Fluss, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man im Wasser nicht hätte schwimmen können. Äh, das, äh, Entschuldigung, dass man im Wasser hätte schwimmen müssen. Ein Fluss, der nicht durchschritten werden konnte. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Mensch? Dann führte er mich zurück an das Ufer des Flusses. Und als ich zurückkam, siehe, da waren sehr viele Bäume am Ufer des Flusses, auf der einen wie auf der anderen Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk, strömt in die Araba und fließt dann ins Meer. Ins Meer fließt das hinausgeleitete Wasser und das Wasser wird geheilt. Und alle Lebenwesen, von denen es dort überall wimmelt, wohin die beiden Flussarme kommen, werden leben. Und die Fische werden überaus zahlreich sein. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird es geheilt werden. Und wohin der Fluss kommt, da wird Leben sein. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen, von Engedi bis in, in, in es wird einziger, ein einziger Trockenplatz für Schleppnetze sein. Aller Art werden seine Fische sein, wie die Fische des großen Meeres, überaus zahlreich. Seine sumpfigen Stellen und Tümpeln, diese werden nicht geheilt werden. Sie dienen der Gewinnung von Salz. Und am Fluss, an seinen Ufern, auf der einen und auf der anderen Seite werden Bäume aller Art mit essbaren Früchten wachsen. Ihre Blätter werden nicht welken und ihre Früchte werden nicht aufgebraucht. In ihren Monaten werden sie Früchte tragen, denn ihr Wasser kommt aus dem Heiligtum. Und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel Was für ein schöner Text, was für eine schöne Vision, wo der Hesekiel von Gott bekommen hat. Ein Fluss, der aus dem Heiligtum herausströmt. Ein Fluss, wo zuerst alles Wasser, das er fließt, heil macht. Und plötzlich fängt es an um den Fluss um, und Bäume wachsen. Und die Bäume haben Früchte und Blätter drauf, die noch mehr zur Heilung dienen. Es wird wieder Leben entstehen. Und ich habe gemerkt, ähm, auch in meinem Bibellesen, ähm, ich klammere mich gern fest an solchen Kapitel und sage, wie schön Gott ist es doch. Aber wenn wir die Kapitel anschauen und lesen, ähm, da ist ganz viel von Heilung, ähm, etwas muss heil werden, etwas muss wieder ganz werden, ist drin. Und ich bin froh, habe ich den Ezekiel als Ganzes durchgelesen, weil ähm, die 46 Kapitel, nein nicht ganz die 46, über 40 Kapitel vorher, ähm, reden vor allem davon, was nicht heilig ist in dieser Welt. Was kaputt ist in dieser Welt. Der Hesekiel ähm, wird als 25-jähriger Mann aus seinem Leben herausgerissen. Er fängt sich an, vorbereitet zum Priester zu werden, am Heiligtum, am Tempel von Gott in Jerusalem. Und plötzlich steht das Fremde Heer vor dem Tor von Jerusalem. Und plötzlich kapitulieren ähm, die mächtigen Leute von Jerusalem und geben alles auf. Hesekiel mit seinen ganzen Verwandten, von denen, die nicht getötet werden oder sonst noch jemand verschleppt, wird nach Babylon verschleppt. Und ein neues Leben fängt für ihn an. Der Priesterdienst fängt im Alten Testament mit 30 an. Und wo er 30 ist, wird beschrieben im Hesekiel 1, ich bin an den Flüsse von Babylon gesessen und die erste Vision ist gekommen. Ein Priester, ohne Heiligtum. Ein Priester ohne Tempel, wo er Gott hat begegnen können. Er irgendwo in der Gefangenschaft, in einem Land, wo es ihm nicht gut geht. Und, und dann fängt es an, über 20 Jahre hinweg verkündet der Hesekiel Gericht über die verschiedenen Völker und Gericht über sein eigenes Volk. Gott macht immer und durch die ganze Bibel wieder klar, dass die Welt nicht in Ordnung ist. Sie ist nicht fertig. Sie ist nicht perfekt. Es passieren Sachen, die wir nicht einordnen können. Das Volk von Gott, das Volk der Juden, hat unglaublich leiden müssen, schon in dieser Zeit. Leiden. Und in diesen 20 Jahren, wo der Ezekiel die Prophezeiung hat, ist unsägliches Leiden über die Juden gekommen. Die, die noch in Jerusalem zurückgeblieben sind, über die werden ganz furchtbare Sachen berichtet. Bis hin zu Kannibalismus, weil sie so arg belagert worden sind. Also der Hesekiel, der wohnt, und jetzt excuse, erlauben wir die Seite nicht, im äh, schönen Riechen des 21. Jahrhunderts. Wo die Welt einigermaßen in Ordnung ist, wo es wunderbar grün verraussen ist. Der Hesekiel der wohnt mitten im Seich von seiner Generation. Da ist nichts Schönes dran. Und Gott redet immer wieder mit dem Hesekiel. macht ihm Sachen bewusst und, und Sachen klar. Und nach 20 Jahren, wo er brutale Sachen hat müssen hören und brutale Sachen sagen kommen diese Visionen der Hoffnung. Schaut, unsere Wald ist auch eine Welt, die nicht in Ordnung ist. Und wenn ich auch überzeugt bin, dass der Coronavirus deutlich weniger schlimm ist als manches, was schon passiert ist auf dieser Wald, ist es gleich Situation, wo viele ins Elend gestürzt sind. Ich bin letztens über einen Zeitungsbericht gestolpert, die Woche, wo eine Familie auf Duty, auf dieser Online-Plattform, Kinderspielzeug gegen Essen anbietet in der Schweiz. Weil anscheinend das Sozialsystem so nicht verhebt. Wir haben tatsächlich schwierige Schicksale. Wenn man ähm, nur ein paar Jahre zurückdreht in unserer Geschichte, wir müssen, wir müssen keine 100 Jahre zurückgehen. Ähm, wir gehen, ähm, ich sage jetzt gleich, sagen, wir gehen nach Nordfrankreich, weil mich ähm, so, so interessiert, wie, wie die Alliierten ähm, gelandet sind. Und so sind wir nach Nordfrankreich gekommen. Aber mit dem Ganzen, wo ich auch noch mal angefangen, mich beschäftigen mit dem Zweiten Weltkrieg, wenn man sieht, was für eine kranke Brutalität sich da hat entfalten konnte. Glaubt mir, wir leben schon lange in schlimmen Zeiten. Und Zeiten werden weder besser noch schlechter. Sie sind, wie sie sind. Und, da, und ich, ich mag das am Hesekiel und es tut mir auch leid, ähm, dass ich das heute so deutlich machen muss. Die Zeiten sind nicht kalt. Unsere Welt ist nicht versöhnt. Ich selber bin mit mir selber nicht versöhnt. Ich bin mit den Menschen um mich nicht versöhnt. Wenn ich meine Gedanken manchmal anschaue und beobachte und reflektiere darüber, dann läuft es mir kalter Rücken durch. Mit uns Menschen stimmt etwas nicht. Wir brauchen Heilung. Wir brauchen neues Leben. Ja, es, es kommen nicht bessere Zeiten gerade auf uns zu, wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Und Ezekiel, der hat das alles selber gespürt, am eigenen Lieb. Und ich mir euch vorstellen, in dieser Öde hinein, in dem, was er erlebt hat, ich weiß ja nicht, was in seiner Familie alles passiert ist, oder was im Volk alles passiert ist. Und das sind unzeigliche Sachen. Und 20 Jahre lang aus der Ferne müssen beobachten, wie noch der letzte Rest von seinem Volk aus dem Land herausgetrieben wird, wo Gott ihnen doch verheißen hat. Das ist eine brutale Sache. Und schauen, und wir kommen so einen anderen Blick über auf das Kapitel, das so viel Leben drin hat, wo so viel Hoffnung drin hat. Und das ist das, was ich meinte, in einer Welt, die ganz und gar nicht in Ordnung ist, gibt es gleich den Moment der Hoffnung drin. Vor zwei Wochen haben wir darüber geredet, dass Jesus uns einladet, mit ihm zu kommen, zu lernen, zu schauen, was er macht. Letzte Woche haben wir darüber geredet, was es heisst, zu bleiben bei Jesus. Und heute reden wir darüber mit dem Hesekiel 47, was Gott tut, wenn wir dann bei ihm sind. Und es ist so schön, wie der Text anfängt. Der Hesekiel, nach 20 Jahren, ähm, wo er all die profitiert, müssen machen, die auch gar nicht schön waren und all diese Nachrichten gehört hat, hat vielleicht resigniert und gesagt: Ach komm, jetzt halten wir noch durch, die letzten paar Jahre noch leben und dann wird hoffentlich alles besser oder es ist nichts mehr. So, so könnte man es auch machen. Vielleicht hat er resigniert, vielleicht auch nicht. So oder so heißt es im Start von dem Kapitel und ähm, da möchte ich euch gerade mit ihnen reden. Heißt dann brachte er mich zurück? So startet das Kapitel. Gott kommt und nimmt den Hesekiel zurück. Und mir scheint es so, dass wir ähm, als Christen ja momentan und das habe ich ja auch so gesagt wieder zurück in das Hamstrad reinrennen und uns möglichst fest beschäftigen, aber trotzdem nicht vorwärts kommen. Und der Text der bietet uns einen echten Ausweg. Und ich möchte euch so mal herausfordern, in den nächsten ähm, fünf, fünf Wochen oder sechs Wochen, wo, wo vielleicht noch mal eine ruhigere Zeit kommt, wenn Ferienzeit ist, dass er euch noch mal ähm, wirklich einlacht, den Text Und Gott bittet, nimm mich raus, dann brachte er mich zurück. Gott hat den Hesekiel genommen und ihn ins Heiligtum zurückgebracht, an den Ort, wo der Herr gehört an dem Ort, wo seine Berufung drin war, er war Priester, er hat zu einer Priesterfamilie gehört. Gott hat ihn dorthin gebracht, wo er hingehört. Und Gott möchte dich, er möchte mich, wieder dorthin bringen, wo wir hingehören. Und das ist die Hoffnung aus dem Text raus. Gott will dich rausnehmen, aus dem Hamsterrad, wo so viel bewegt, aber eigentlich immer noch stehen bleibt. Und er möchte dich einladen und dir etwas zeigen. Er möchte dich eintauchen lassen in den Lebensstrom, der von seinem Heiligtum herkommt. Und das in einem ganz gemächlichen Tempo. Der Ezekiel hat immer ungefähr 500 Meter laufen. ungefähr Und erst dann ist es tiefer geworden. Und er kommt an den Fluss her und am Anfang ist es ein Gott es geht ihm gerade bis, bis an Knöchel her. Und er sagt, oh, erfrischend, schön. Der Fluss, wo aus Gottes Heiligtum rauskommt. Und er läuft weiter und plötzlich kommt es bis zu seinen Knie und, und er fängt an zu fassen, was der Strom für ein Leben hat. Und er lauft weiter und es kommt an seine Hüfte und er sagt, wow, ist das schön in dem Strom zu bis er an den Ort kommt, wo er nur noch eintauchen kann, nur noch schwimmen kann. Was heißt, heisst, wo ich mich hier so grausam verlassen kann, in dem Wasser hat man nur noch schwimmen drinnen. Und schaut, als Christen habe ich manchmal den Eindruck, wir stehen am Rand des Fluss und schauen ein bisschen, wie, wie das Leben vom Heiligtum an uns vorbeiziehen und denken, das ist eigentlich schon noch schön, oder? Aber ich habe den Eindruck, dass Gott uns möchte in den Fluss hineinnehmen möchte der Fluss, der Heil macht, der Fluss, der ganz macht, der Fluss, der mich heil macht, der Fluss, der schlussendlich die ganze Welt heil macht. Und erst, wo der Hesekiel sie in dem Fluss inne schwimmt, kommt die einzige Frage, die ihm Gott stellt in dem ganzen Text innen. Das einzige Gespräch, könnte man sagen. Er fragt, Mensch, hast du es denn du gesehen? Gott fragt uns, dann lässt er uns mit Leben überströmen. Und dann fragt er, mach mal die Augen auf. Hast es du es überhaupt gesehen? Und dann fängt der Ezekiel an, umzuschauen. Was passiert eigentlich sonst noch gerade? Ähm, er kommt aus einer Wüste. Ähm, Babylon... Ein wüster Staat, ein wüster Volk, ähm, hat vielleicht auch schöne Flecken gehabt, aber, aber er, er läuft in den Fluss rein. Und, und wo er reinläuft, ist irgendwie alles trocken. Und wo er in den Fluss rein ist, schaut er plötzlich um sich um. Und plötzlich sieht er überall, ähm, neben dem Fluss, wo angefangen hat zu fließen, ähm, kommen Bäume auf. Es fängt an leben. Er sieht plötzlich, ähm, wie die Menschen dort sind, am Fluss, am Fischen, ähm, wie es ganz viele ähm, Netze zum Trocknen äh, ausgelegt hat, was ja so viel bedeutet. Es hat genug für alle. Und er sieht, wie Gott Leben schenkt. Wie Gott neu macht. Und schaut, da drin ist so eine grosse Hoffnung für uns, die kaputte Welt. Gott macht es wieder neu. Ich kann mir vorstellen, dass der Heseker, gesehen hat, mit seinen Augen, was alles aufblüht. Dass in seinem Herz etwas aufblühen hat. Echte, tiefe Hoffnung. Und die Bibel verkauft uns diese Hoffnung nie als Mogelpackung. Sie sagt nicht, jetzt ist schon alles gut. Sondern sie sagt in aller Deutlichkeit, es wird alles gut. Und das Bild von dem Fluss und von den Bäumen, ich weiß nicht, wem das alles bewusst ist, das kommt exakt nochmal vor in der Bibel. Und zwar im allerletzten Kapitel der Bibel. Darum ist der Hesekiel auch ein bisschen wie der Bibel. Ein Haufen, Haufen Gerichte, ein Haufen gemeine Sachen, ein Haufen Tolls, dann wieder gemein und dann lang warten und am Schluss kommt es. Offenbarung 22, ich möchte euch das vorlassen. Und er zeigte mir einen Fluss mit dem Lebenswasser, der klar ist wie Kristall und er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes. Und in der Mitte zwischen der Straße und dem Fluss, nach beiden Seiten hin, sind Bäume des Lebens, die zwölfmal Frucht tragen. Jeden Monat spenden sie ihre Früchte. Und die Blätter der Bäume, Bäume dienen zur Heilung der Völker. Das ganze Leben mit Jesus, das ganze Leben mit Gott, soll uns in etwas hineinbringen. Und zwar in den Fluss hinein. Und dort werden wir überspült zuerst Dann werden unsere Augen da. Und dann wächst die uns Hoffnung. Als Christen ähm, gehen wir viel zu schnell mit dem Strom mit, wenn wir sagen, oh, es wird ja immer schlimmer. Glaubt mir, nur wenn wir eine grossartige Art haben, um unsere Geschichte zu vergessen, heisst das nicht, es wird schlimmer. Es war immer schlimm gewesen. Aber wir könnt gerne in den Chor mit eintreten, am Arbeitsplatz, irgendwo, und sagen, oh, die Jugend wird immer schlimmer haben ja die alten Griechen schon gesagt. Äh, wir können gerne eintreten und sagen, äh, unsere Wirtschaft treibt es immer schlimmer. Glauben wir, die Wirtschaft vor 2000 Jahren war nicht so viel einfacher. Gewesen. Wir können sagen, Puh, wir haben vor ein paar Sachen hinter uns gelassen, Sklave, weil Sklaverei stimmt nicht. Es leben heute 30 Millionen Sklaven immer noch unter uns. Viele von unseren Sachen, es ist nicht in Ordnung, unsere Welt ist krank. Aber wenn wir in dem Fluss hinein sind, dann wacht uns die Hoffnung, dass es Hoffnung gibt für die Welt, dass sie besser wird. Eine bessere Hoffnung übrigens, als sie uns Greta hat geben, Wenn es um den ganzen Umweltschutz geht. Ich finde Umweltschutz ganz, ganz ein ganz wichtiges Thema. versteht mich nicht falsch. Aber nur, weil es unserer Umwelt besser geht oder unserer Natur besser geht, da ist noch keine echte Hoffnung drin. Alle haben aufgeschnufft, als die Flugzeuge aufgehört haben, fliegen. Ähm, wie schnell ist es wieder gegangen und wir sind wieder im gleichen Smog drin, wie wir vorher sind. Wenn wir in dem Fluss sind, nahe bei Gott übersprudelt werden mit dem Wasser, das von ihm kommt, dann taucht ja Hoffnung auf, die so viel tiefer ist. So viel tiefer als all die billigen Sätze wie, weisst es du, gut. Es kommt schon gut. Es hat eine andere Qualität, wenn Gott sagt, weißt du, es kommt schon gut. Unsere Welt braucht Heilung. Jesus selber greift das Bild vom Hesekiel auf und ich liebe es, wie er es tut. In Johannes 7, Vers 38 sagt er, wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, wisst du, was es heisst? Von dem, seinem Körper werden die Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Ja, juhu! Das wäre die richtige Reaktion darauf. Juhu! Ähm, wenn wir an Jesus glauben, Gott in uns glaubt, dann dürfen wir auch glauben, dass von uns selber aus die Ströme in die Welt rausgehen. Wo die Leute, in unserem Umfeld heilig bringen. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Gott in uns ist. Das verspricht uns Jesus. Das ist aber erst der Anfang. Es ist erst der Anfang. Aber das ist unsere Art, wie wir Menschen sollen, wie wir Christen sollen die Welt prägen, indem das Ström vom lebendigen Wasser von uns geht. Dass Menschen können trinken, wo in unserer Nähe sind. Dass Menschen überflutet werden und plötzlich offene Augen überkümmert, was Gott tut. Und dann, dass Hoffnung wachst, Hoffnung, die tiefer ist, als nur es kommt schon gut. Und ich möchte euch herausfordern, so, ähm, auch mich selber, in dieser Ferienzeit nochmal neu eintauchen. In den lebendigen Strom. Und habt keine Angst, Gott lässt uns genug Zeit, um kommen. Aber bleiben nicht neben dem Strom stehen. Und findet es noch gut, was da passiert. Sondern taucht ein in den Strom. Betet immer wieder: Gott, gib mir offene Augen, dass ich sehen kann, wo du am Werk bist, wo du dran bist, wo du heilig am Schenken bist, wo du Sachen wieder ganz machst. Wird hoffnungsvoll, weil Gott nicht aufgehört hat, die wirke in unserer Welt, auch wenn sie für uns oder in unseren Augen immer schlimmer wird. Gott ist konstant dran und er bleibt konstant dran. Wird du zu dem Hydrant von lebendigem Wasser, wo das unser Dorf, unsere Stadt, unsere Nachbarschaft so dringend braucht, In fünf Wochen führen wir wieder miteinander Gottesdienst, ich sage miteinander, weil ich auch dann wieder da bin, ähm, ihr miteinander schon auch, aber wir miteinander in fünf Wochen. Und ich möchte es eigentlich ganz, ganz offen lassen, dass ich Gott sage, hey Gott, also ich habe das Gott da bittet vor der Predigt, heute um ich jetzt, ähm, wie wäre es, wenn du uns dieses Sommer mal ein paar richtig gute Geschichten schenkst? dass wir etwas sehen dürfen, von dem, was du tust, in unserer Nachbarschaft, in unserem Dorf, in unserer Stadt, an mir selber. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr eure Geschichten festhebt, dass ihr das um offene Augen bittet in dem Sommer. Und eure Geschichten festhebt und sie miteinander teilt in dem Gottesdienst am 2. August. Ich werde meine Augen, äh, meine Augen offen halten, und, und bin gespannt darauf, was Gott tut. An mir und an den Menschen, die ich antreffe. Ich habe kein Wort Französisch, aber das macht nichts. Ich glaube, dass Gott mir Begegnungen wird schenken in den Ferien, die, die wirklich prägend sind. Und am 2. August, wie wäre es, wenn wir zusammenkommen und einander erzählen? Von dem Lebensstrom, wie der mich überspült hat. Von dem, was Gott mir gezeigt hat, wo er Heilig geschenkt hat. Oder von dem, was Gott geschenkt hat, an Begegnung. Mit ihm, mit anderen Menschen. Also, behaltet eure Augen offen. Ihr dürft mir die E-Mail schreiben. Ich werde sie nicht lesen, ich verspreche es. Ähm, erst kurz vor dem Gottesdienst. Und wird werde euch kurz... Äh, Einfach dann zurückschreiben und sagen, dass wir uns im Gottesdienst aufteilen. So dass wir ein bisschen vorbereitet sind. Also, ich will nicht ein spontanes Mikrofon, sondern ein vorbereitet, Weil ich glaube, Gott wird uns den ganzen Sommer durchbegegnen. Also, also haltet es fest, schreibt es auf, schreibt mir eine E-Mail damit. Doch, ich werde vielleicht jemanden E-Mails lesen in der Ferien, weil das sind ja gute E-Mails. Ähm, und, und, ähm, und, und wir kommen jetzt zusammen und berichten einander. Und dafür möchte ich beten und noch steigen wir in die Anbetungszeit. Jesus, ich denke, dass es uns gelingen darf, dass wir heute nicht einfach an dem heiligen Strom vom Leben stehen und denken, Mol, es ist toll, was da ihnen alles passiert. Führ uns, nimm uns, bring uns raus aus unserer Trockenheit und führ uns in den Strom, der von deinem Thron kommt. Heiliger Geist, ich, ich sehne mich dann an, dass du unsere Augen aufmachst, dass wir sehen dürfen, wo du am Wirken bist in dieser grausamen und kalten Welt. Mach du uns zu Hydranten von dem lebendigen Wasser, was fließt, will weil wir bei dir sind. Erquick du deine Gemeinde neu in diesen Ferien, in dieser Sommerzeit. Komm du, begegne du uns. Und zeig uns, wo du dran bist. Wir wollen mithelfen, mitschauen, mitleben, dort wo du dran bist. In deinem Namen, Jesus. Amen.